0: Benvenuto nel podcast di Tesseract Zone Io sono Paolo e cercherò di rompere la monotonia della tua giornata Ogni due settimane, proprio qui, proprio ora Troverai curiosità, cameo, anticipazioni e molto altro riguardante supereroi Pronti? Iniziamo subito! Benvenuti finalmente al primo vero episodio del nostro podcast. Finalmente potete sentirmi ovunque, anche quando siete in macchina per andare al lavoro o a scuola, oppure state tornando, quando state cucinando, oppure quando vi secca vedere il telefonino ma vi piace ascoltare qualcuno che parli. Prima di incominciare vi chiedo scusa se sentite un rumore metallico di sottofondo. Ancora non riesco a capire se sono io o il microfono è il problema oggi cercheremo di fare un piccolo riassunto su ciò che sappiamo dei film futuri certi pezzi sono presi dai miei passati video di youtube che vi consiglio comunque di andare a vedere ma state tranquilli che ci sono approfondimenti e parti che non avete mai visto uno degli avvenimenti più clamorosi in avengers endgame è sicuramente la morte di vedova nera per gli amanti di scarlett johansson non preoccupatevi tornerà in un film tutto suo come possiamo capire dalla morte sarà un prequel. Come già annunciato dalla Marvel, sarà un film ambientato tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Dopo i Young Avengers ho preso gusto a fare teorie ed ecco le due, secondo me, più blasonate riguardante la trama. In entrambi i casi possiamo ipotizzare che Vedova Nera faccia parte del KGB, ovvero la principale agenzia di sicurezza dell'Unione Sovietica, realmente esistita. Dopodiché i filoni narrativi diventano due. Nel primo, Bedova Nera si distacca dal KGB per fare parte dello SHIELD, con il susseguirsi delle varie missioni in cui si parla nel primo Avengers. In primis la missione con occhio di Falco a Budapest, che come riferimento ce la portiamo dietro dal 2012, fino all'ultimo che abbiamo visto in sala a maggio. Se nel filone si potrebbe parlare di come si sia allontanata dal KGB, nell'altro si potrebbe raccontare come ci sia finita lì dentro. Possiamo parlare della stanza rossa ad esempio, che ricordiamo per i meno esperti di fumetti essere un luogo dove il KGB a destra, con estenuanti allenamenti fisici, lavaggi del cervello ed esperimenti genetici, gruppi di bambine al fine di trasformarle in assassini infallibili e senza scrupoli. Nella selezione una per ogni classe per farne la punta di diamante dello spionaggio russo questa operazione si chiamava programma vedova nera per questo che la nostra natasha romanov si chiama così ma vi devo ricordare che non è l'unica vedova nera infatti nei fumetti abbiamo anche claire voyant e Yelena belova spero si pronunciano così e chissà se un giorno non vedremo un'altra vedova nera sempre se la morte di natasha sia irreversibile Tornando alla nostra seconda teoria, anche in questo caso vedremo un altro personaggio che ha ricevuto il lavaggio del cervello, The Winter Soldier. A conferma di questa teoria ci sarebbero due particolari. Il primo è che Sebastian Stan, l'attore che interpreta Il Soldato d'Inverno, è legato con la Marvel Studios ancora per nove film e quindi uno di questi potrebbe essere proprio lo stand alone di Vedova Nera. Il secondo è che proprio in Endgame si è scoperto il nome del padre di Vedova Nera, Ivan. Far vedere una vedova nera bambina che viene presa dal KGB può essere un buon inizio di trama. Se da una parte Avengers Endgame ha chiuso un ciclo, dall'altra ha aperto nuove strade e ha dato grandi indizi sui prossimi film Marvel. I Guardiani della Galassia 3 è un film che è in programmazione e dovrebbe uscire tra il 2020 e il 2021. Uso il condizionale perché a causa di vari litigi tra Marvel Studios e il regista James Gunn, Causati dal contenuto di certi tweet, in contrasto con i valori della Disney, il regista è stato licenziato. Ma la multinazionale statunitense, resesi conto della cavolata fatta, lo richiama. Nel frattempo, il regista ha firmato un contratto con la DC Comics per il reboot di Suicide Squad. Quindi, ci tocca aspettare. In ogni caso, c'è stato dato un grande indizio, in quanto vediamo come nella navicella dei guardiani della galassia sale anche Thor, o almeno. Quello che ne rimane. Penso che questo sia un ottimo escamotage per introdurre Adam Warlock, personaggio che ci è stato anticipato dal post-credit del passato film dei Guardiani. E per quanto possano essere forti, non penso che un topo, un albero, un wrestler e un disadattato riescano ad affrontarlo facilmente, essendo abbastanza overpower. I fan Marvel rimangono comunque molto diffidenti sulla presenza di Chris Hemsworth, in quanto lui stesso ha detto che il suo contratto è finito. Ma vi ricordo che è sempre lui che ci dice di essere aperto ad altre avventure, al contrario di Chris Evans che ha detto di aver chiuso definitivamente. Ma tutti Chris si chiamano. Ci sono comunque molti rumors su chi saranno i i nuovi personaggi e chi verrà introdotto, in primis quella di Zac Efron appunto nel ruolo di Warlock, però non abbiamo abbastanza certezze, ma tante ipotesi riguardante i personaggi nuovi su questo film. Rumor abbastanza credibili sono quelli invece che riguardano Doctor Strange 2. Secondo una fonte anonima che ci aveva già anticipato più di un mese prima con dovizie di particolari in molte parti di Endgame, per esempio che nella pellicola c'era un Thor grasso, il nostro spoileratore seriale ci dice che nel nuovo film sullo stregone supremo ci saranno due nuovi personaggi, Clea, nipote di Dormammu e fratello Voodoo. Nei fumetti... Clea è stata per un lungo periodo il principale interesse amoroso del nostro Stefano, che addirittura se la sposa. L'altro è fratello Voodoo, che per un piccolo periodo ha preso pure i panni di stregone supremo, diventando quindi Dr. Voodoo. All'anagrafe è Jericho Drum ed è il massimo esponente di stregoneria di Haiti, nonché uno dei più famosi e forti stregoni al mondo. Questi personaggi, appena elencati, li conosco benissimo poiché leggo fumetti del Dr. Strange, addirittura su Facebook e su Instagram che vi consiglio di passare e lasciare un mi piace, così facciamo anche un po' di pubblicità agli altri social, mi firmo Dr. Vidoo, quindi spero che nel profondo... Che essi possano comparire nel secondo film. Staremo a vedere. In caso vi farò un bel po' di video e podcast su di loro. Passiamo all'ultimo film, il sequel di Pantera Nera. Sappiamo che ci sarà un continuo, ma ancora nessuno sa niente. Magari i gemelli russo ci hanno dato un indizio molto grande sulla trama e quasi nessuno se l'ha accorto. A mio parere ci saranno le olimpiadi in Wakanda. Questo per un dialogo in Infinity War, in cui Okoye, la consigliere di Black Panther, dice a quest'ultimo, quando arrivano a parte dei Vendicatori in Wakanda, che non si aspettava ciò nel momento in cui T'Challa aveva annunciato di aprire le porte al mondo. E alla domanda cosa si aspettasse risponde, non lo so, le Olimpiadi o magari Starbucks, ecco. Se lì per lì sembrava una battuta innocua, alla fine di Endgame, quando tutto è risolto e Black Panther torna in Wakanda, si vede proprio T'Challa che si affaccia al balcone e davanti a lui una grande parata, che mi ricorda qualcosa, mm, che co- ma certo la cerimonia di apertura delle olimpiadi, e se ci avessero preannunciato le olimpiadi in Wakanda? Anche qui, staremo a vedere. Mentre registravo questo podcast sono stati creati nuovi rumors riguardanti ad esempio l'introduzione di Deadpool nell'MCU. Ma questo sarà raccontato nel prossimo podcast, se no questo è troppo lungo, oltre al fatto che queste news sono ormai tra virgolette datate, mentre quella di Deadpool è proprio recente. Quindi ci vediamo fra due settimane, statemi bene, ciao!